0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: «Спутник» кинозрителя.
0: Ну и что ты нам скажешь по поводу вот этого печального,
1: печальной части? Ну, что касается, в общем, печальной части, я э, хотел бы начать с э, сегодняшней утраты «Шел из жизни» Клод Лансман. И, действительно, к сожалению, это имя в России мало кому что говорит, но, уверяю вас, э, это один из важнейших режиссеров э, в мире, и в своей области он э, фигура не меньше, чем там, Стивен Спилберг в своей. Это не случайное сравнение, потому что Спилберг известен в том числе, среди прочего, как автор списка Шиндлер, наверное, самого главного блокбастера, страшно это слово произносить, но, наверное, оно уместное, блокбастера на тему Холокоста, уничтожение евреев Европы. И главный э, документальный фильм на эту тему снят именно Клодом Лансманом. Вообще, он был... фильм называется «Шоа». Длится... «Шоа» — это, значит, катастрофа а на иврите. Ну, то есть, это пол, полное э, синоним слова «Холокост». И э, фильм этот длится 9 часов, э, он невероятно увлекательный, очень страшный, смотреть его не пересмотреть. Я смотрел его на большом экране, и это, конечно, произвело на меня впечатление неизгладимое. Э, Лансман сделал потрясающую вещь, он решил отказаться от э, того, что кажется очевидным в этой истории. Не только от реконструкции, но от любых архивных съемок, кадров, даже фотографий. То есть э, он делает фильм в 70-х годах. И в начале 80-х он искал свидетелей и допрашивал их перед камерой. Фильм состоит, собственно говоря, из двух составляющих. Это интервью «Говорящие головы», интервью участников процесса, причем там есть интервью выживших после концлагерей евреев. И Самое из них невероятное, Меня вот сейчас мурашки идут, когда я вспоминаю, это интервью с парикмахером а, в, по-моему, Тель-Авиве, который стрижет какого-то клиента и рассказывает о том, как он... Начинал свою карьеру, он был парикмахером, стригшим волосы жертвам во перед э, э, камерой смерти. И он рассказывает это долгое время, потом он начинает плакать. Ясно, что это не постановочное. И от этого одного хочется уже убежать просто из зала. Фильм очень жесткий, повторяю. Также там, э, что меня всегда поражало, есть интервью, во-первых, свидетелей, которые это видели. Во-вторых, интервью э, свидетелей, которые в этом участвовали. Ну, Не знаю, машинист паровоза, который гонял э, в лагеря э, эшелоны, э, поезда с жертвами. И даже интервью, все снятые в основном скрытой камерой, с э, палачами. Например, там есть большое снятое скрытой камерой интервью с э, немецким министром путей сообщения, который эти эшелоны обеспечивал который говорит примерно, ну мы не очень хорошо знали, что эти поезда водят, но вот тут потребовалось больше поездов, мы как раз их обеспечили в 1942 году. Это, конечно, уже это одно, производит впечатление сокрушительное Параллельно с этим, Вильям Любчанский, один из лучших операторов 20 века, работавший в том числе там, с Гадаром, ну, много с кем твари. еще. Вот, вот, вот. Это знаешь,
0: а, как вот этот вот, Шпеер, да, архитектор? Да, Шпеер, Да, он все и извивался, извивался и считается, что это самый хитрый, хотя он сидел там 20 лет. Потом, да, он нет, он нет, Ну, всех остальных казнили просто, да, да. да. Вот, а кто-то сидел до конца жизни. Так вот он еще потом пожил лет 15, и довольно успешно. Осталось вот. вот, потрясающим да, я был не в курсе, вы знаете, а говорит, ну, подождите, вы же были вот на том совещании, где где Гиммлер в 1942 году сообщил окончательное решение всему гин- генералитету. А это выходил, просто я в туалет выходил, как раз вот, вот клянусь. И <laughs> возможно,
1: память реально вытесняет, хочу сказать. Хитрость хитростью, но, конечно, как с таким жить, вообще довольно трудно понять. Короче,
0: фили- да нет к тому, что вся промышленность Германии да, понятно,
1: была
0: заточена... За, 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 за Рабочая рабочие силы рабов несчастных заключенных... Вот. не знать а, об этом они не знают. А могли. вторая
1: часть фильма, не вторая часть, У-у-у. вторая половина, а вот вторая составляющая. А, Вильям Любчанский снимает, тогда еще не было этого, как а, теперешних мемориальных комплексов, он снимает места бывших лагерей и массовых захоронений, а там пусто. То есть, например, просто снимает пруд. И там возникает титр. Здесь там примерно 9 тысяч человек было похоронено. Их прах был похоронен, скид... сброшен в этот пруд в такой-то период. И все, и ничего больше. То есть вот это вот пустота. И, конечно, с этого фильма выходишь как ударенный пыльным мешком. И эта ударенность, она с тобой живет всю жизнь дальше. Это невозможно забыть. Это действительно великая картина. Она невероятно эмоциональная, она дико экспрессивная. Это не какой-то арт-эксперимент. Вот. Э-э, и этот фильм, вышел в 1985 году, конечно, прославил имя Лансмана навсегда. Человек, он при этом с потрясающе интересной судьбой. Он сам еврей, французский, который скрывал то, что он еврей и учился в каком-то колледже, когда война началась. А к середине войны он уже был старшеклассником, он был такой молодогвардеец, он вступил в ряды сопротивления. И он воевал как партизан во Франции, принимал участие в этом всем. После войны он стал журналистом, он писал в «Тан Модерн» и подружился со своими старшими товарищами, с Жаном Полем Сартером и Симоне де Бавуар, с ними переписывался, очень близко, близкие были отношения, близко дружил, вот, и в какой-то момент э, поехал, можно сказать, на слабо, он тогда еще не думал, что он будет режиссером вообще, в новообразованное государство Израиль, Э, и взялся там за фильм, за которым был уверен, что его весь Израиль возненавидит и захочет сжечь. Фильм э, тоже многочасовой, там, типа какой-то шестичасовой, тоже дико интересный, фильм называется следующим образом, он называется «Почему Израиль?». И фильм э, задается вопросом Возможно ли вообще еврейское национальное государство И нафига оно нужно из чего оно сделано И фильм этот, он очень язвительный Он довольно злой Но Израиль, разумеется, пришел в восторг от этого фильма И воспринял его как э, песнь э, Израилю И тогда-то ему и сказали Кажется, Клод, ты тот человек, который может сделать Главный фильм такой, The film про Холокост И он взялся за Шоа Над фильмом Шоа он работал всю жизнь Последняя картина, которая вышла Ему было 92 года в этот момент вышло в начале 2018 года Это был телефильм «Четыре сестры» Про четверых женщин, переживших Холокост Потому что в Шуах, который длится 9 часов Огромное количество монологов не вошло Они просто не поместились И всю жизнь этот материал Он продолжал оформлять в виде фильмов и выпускать В том числе Он сделал фильм «Доклад Карского», про Яна Карского, поляка, который был первым свидетелем, рассказавшим Западу о том, что Холокост происходит. В том числе он сделал фильм «Собибор» 14 октября 43 года «16 часов», так и называется фильм, который рассказывает от первого лица, от лица участника и свидетеля, всю историю Собибора. В том числе он сделал фильм «Последний из э, неверных», как-то так надо назвать, «Dernier des Injustes», в 2013 году вышедший. Потрясающий фильм про Руководители еврейской общины Вот в этом вот забыл, как он называется, имитационном концлагере, который был идеальный концлагерь, куда возили людей показывать, как там евреям хорошо. То есть он служил витриной э, вот этого жуткого уничтожения, который происходил на заднем дворе э, всего вот процесса. И от него, от этого человека многие люди отвернулись, и к нему приехал, записал с ним серию интервью, и это дико интересно. Короче говоря, это был «Великий человек». Последний фильм, который он сделал полнометражный, был фильм «Напалм», э, про то, как он молодым коммунистом, а он был... Э, Членом компартии французской Он поехал в Северную Корею Только тогда появившуюся тоже на свет по обмену, и там влюбился в медсестру, с которой нельзя было общаться, и они провели с ним вместе один день, не зная языка друг друга. Это такая история любви, рассказана им, ради того, чтобы она записать, он снова добился права снимать там и поехал в Пхеньян, делая вид, что снимает фильм про женские э, восточные единоборства, про Тек что ли. Короче говоря, Ланс Манс, который мне повезло познакомиться, несколько раз его интервьюировать, был невероятный дядька. Посмотрите его фильмы, хоть какие-нибудь, но прежде всего шоуа. Спутник кинозрителя. И э, хочу вспомнить о вчера, ушедшем из жизни, ему было 78 лет. Я считаю, что для европейского жителя это очень ранняя смерть. Робби Мюллер. Робби Мюллер — голландский оператор, который был, конечно, человеком мира. Назвать его голландцем э, можно, потому что он там родился, но работал он по всему миру. И, в частности, он снимал э, для таких режиссеров, как Вим Вендерс э, в Германии, э, Ларс фон Триер в Дании. И... э, Конечно же, Джим Джармуш в Америке а, Это человек, который прославился Именно как товарищ и постоянный соратник Вендерса Он вместе с ним снимал в 1971 году Не знаю, видели или нет Одна из моих любимых картин Вендерса «Страх вратаря перед пенальти» Один из лучших, кстати говоря, футбольных да, это фильмов, метровым, я, mm-hmm. ну, да, это то фильмов а, Ты видел этот фильм? Я считаю, что Да, п- я, п- просто я просто помню не помню, видел ли я кино Но вот есть названия, которые запоминаются быстрее кино Там, Ну да, ну, «Страх да, вратаря да, перед
0: да. одессиметровым» Или «Невыносимая легкость бытия» Это и... правда Правда, часто бывает лучшие фильмов. Нет, но ну, это
1: замечательный фильм. Он снимал "Алую букву" для Вендерса, он снимал "Алису в городах", одна из моих любимых картин. "Ложное движение". В общем, почти все лучшие фильмы Вендерса, кроме э, фильма "Небо над Берлином", который, кстати, у, м- у меня как раз не любимый у него. Снимал именно Робби Мюллер, э, наверное, самая потрясающая операторская работа в фильме "Париж, Техас", который такой нео-вестерн про человека, потерявшего память. Ужасно мне он нравится. Вот и, и если вы не видели, обязательно посмотрите это красота нечеловеческая вот а этот фильм 84 года получивший соответственно свою заслуженную «Золотую пальмовую ветвь». А потом Робби Мюллер сошелся с Джармушем и снимал для него, в частности, изумительную картину «Вне закона». Там Новый Орлеан, Луизиана, дико красиво сняты. И Том Уэйтс, Роберта Бенинье и Джон Лури вместе бегут из тюрьмы и путешествуют по этим чудесным черно-белым пейзажам. Он же снимал «Таинственный поезд» в Мемфисе. Он же снимал некоторые выпуски «Кофе и сигареты». И он же снимал «Мертвеца» и «Пса-призрака». Две картины, наверное, наиболее в России известные из того, что вообще делал Джармаш. Вот это вот гениальная черно-белая картина «Мертвеца», вот это плавное движение камеры, вот эта лодка, уплывающая куда-то по реке, кажется, через стик сплывающая. Это все Робби Мюллера. Но а, он же при этом снимал «Рассекая волны, танцующие в темноте», где, по сути дела, Ларс фон 3 придумал новый стиль визуальный с этой вот живой документальной трясущейся камерой. И один товарищ рассказывал, не знаю, правда или нет, а, а, звучит как но очень смешно. Баян. А, Использует молодежный баян. Ну, извини. Баян. А, значит, а, а, что какой-то человек на горбушке стоит и выбирает кассеты и хочет купить «Рассекая волны», а продавец ему говорит, слушай, не бери ты это, там голова заболеет, какой-то дебил снимал непрофессиональный, камера трясется, возьми лучше «Мертвеца», вот там красота. Uh-huh. А снимал один и тот же человек в течение двух лет, «Мертвец» 95-й год, «Рассекая волны» 96-й. То есть этот оператор, который снял несколько абсолютно гениальных картин, еще и абсолютно по-разному это делал, каждый раз ухитрялся uh-huh. вот саму эссенцию стиля режиссера передать я помню, как мы с девушкой поехали в Минск в
0: поезде, значит, Москва-Минск ночью. И там, типа, такой фирменный вагон. И значит, проводница говорит: ну, а вот там значит, телевизор с дуплом для, для видеокассет. Давно это было, там, лишь типа, 18 лет назад. И она говорит: есть, что же мы можем посмотреть? Есть два фильма, сказала она. И дала такие две кассеты. Явно с горбушки. На одном было написано: подводный ныряющий, а на другом люди чести с Де Это один тот же фильм с Кубой Гудинга младше, просто разных переводов. И мы сидим, раз моя что у вас
1: прокатывают этих фильмов, Я говорю, уж какой же выбрать, интересно, Подводы дыряльщик или люди чести. Какое трогательное романтическое <св-> время. Да, да.
0: Спасибо тебе, Антон.
1: Спасибо, друзья. Посмотрите фильмы Робби Мюллера и фильмы Клода Лансмана. Вспомните о них и приходите на наши чудесные показы. И не на наши тоже приходите.
0: Ну, не такие чудесные, конечно, как Пора <св-> домой. <св- Еще больше подкастов на радиомаяк.ру